0: No dia 16 de junho, Leopold Bloom sai de sua casa pela manhã, caminha pelas ruas de Dublin, encontra amigos, conhecidos e transeões aleatórios. Passa por uma igreja, uma farmácia, vai ao funeral, a um hospital e a um bordel, entre tantos outros lugares. À noite, volta para casa e se deita na cama para dormir. Essa é uma das maneiras de explicar a trama de Ulisses, um dia comum, de um homem comum, andando por uma cidade comum. No entanto, a obra fundamental de James Joyce, considerada um marco da literatura, não tem nada de trivial. Fazendo clara referência ao poema de Homero, não apenas no título, mas em sua estrutura e ao longo de todo o texto, Ulisses nos mostra que a vida cotidiana também pode ser cheia de odisseias épicas. O livro completa 100 anos de publicação em 2022 e sua importância resiste à passagem do tempo. Com suas experimentações de linguagem e fluxos de consciência bastante singulares, Ulisses alterou as definições do que se considerava um romance e, até hoje, é objeto de culto por leitores ao redor do mundo. Inclusive, todo dia 16 de junho se comemora o Bloomsday, com eventos que celebram e discutem o livro e seu legado. Para comemorar o centenário deste marco da literatura, a Companhia das Letras está lançando uma edição especial da obra, com ilustrações de Robert Motherwell, oito textos de apoio de pesquisadores brasileiros e estrangeiros que ajudam a pensar a obra de Joyce, além da tradução revisada de Caetano Galindo. Eu sou a Thaís Brito e para conversar sobre Ulisses, a Rádio Companhia recebe três pessoas que fizeram parte dessa edição especial. Caetano Galindo, o tradutor do livro e também autor de Sim, Eu Digo Sim, um guia de leitura que detalha e organiza as referências presentes em Ulisses e pode ser uma ótima companhia para quem quer conhecer a obra, mas tem medo de sua alardeada dificuldade. Além dele, estão aqui dois autores de ensaios publicados na nova edição. Sandra Guardini Vasconcelos, professora titular de literaturas de língua inglesa da Universidade de São Paulo, e Vitor Alevato do Amaral, professor de literaturas de língua inglesa na Universidade Federal Fluminense e coordenador do grupo de pesquisa Estudos Jaisianos no Brasil. Bom, gente, então queria começar pedindo para vocês me contarem um pouquinho como é que foi o primeiro encontro de vocês com O Ulisses, né? A primeira vez que vocês leram, que tiveram contato com o livro. Sandra, de repente, quer começar?
1: Na verdade, o meu contato com Liszt foi um contato bem tardio, recente, eu diria, bem recente, porque eu não não foi um, um romance que, que eu li durante a graduação e depois, quando eu terminei a graduação e fui fazer mestrado, doutorado, eu na verdade mergulhei assim por muitos e muitos anos no século XVIII, inglês, né? e eu fui deixando as leituras de romances mais recentes então ficava esse, esse, esse buraco na minha na minha formação né? e ficava esse, essa demanda e na verdade o que aconteceu foi o seguinte num determinado momento eu decidi dar um curso um curso optativo na graduação e o Ulisses não era um romance que fazia parte da grade né? dos programas nenhuma disciplina sequer lia o Ulisses, seja um episódio, enfim. E aí eu resolvi fazer uma experiência que, no filme, que me agradou muito, e depois que eu repeti algumas vezes, que foi oferecer um curso inteiro só sobre Ulisses, com uma leitura assim muito detida, de episódio por episódio. Então, isso me obrigou a ler com muita atenção, e foi assim que começou, <risos> Uh, e aí eu voltei a isso várias vezes depois voltei a, essa, a, essa me, a esse mesmo esquema de leitura várias vezes mas basicamente para dar aula para os meus alunos
0: Vitor quer falar você agora?
2: O meu contato com Ulisses primeiro foi de ouvir falar lembro de ser estudante de graduação e um professor de teoria literária falar de Ulisses e fiquei muito com a impressão a partir do que eu vi, de que tudo que acontece em Ulisses acontece na mente das personagens. É uma impressão que depois eu desfiz, evidentemente, porque muita coisa acontece fora da mente das personagens. A segunda conversa que eu tive com Ulisses foi uma conversa de folhear Ulisses, né? de ouvir falar para folhear Ulisses. E depois de um certo tempo, já depois da graduação concluída, foi que eu li pela primeira vez Ulisses, li na edição de 1961, foi a primeira vez que eu li, quando retomei Ulisses, já retomei na edição do Gabler, já na edição de, de 84, e as traduções também foram entrando depois, de forma que agora eu não leio mais um Ulisses, né? eu leio sempre é, Ulisses em inglês, Ulisses em português, Ulisses em espanhol, Ulisses em francês. É a minha maneira de ler Ulisses hoje em dia.
3: Então, tem várias histórias. A primeira é de ouvir falar do livro. É, meu pai falava do livro como o livro mais difícil de todos. E esse fantasma ficou na minha cabeça durante o tempo. Chegando na graduação em letras, eu ouvi falar do livro na né? Turma de Teoria Literária 1 e eu lembro do professor ter dito que cada episódio se... tinha um estilo diferente, e eu desci para a biblioteca e fui folhar o livro e tentar entender o que era, achei que não tinha nada graficamente óbvio nesse diferente. Uh, meu inglês, naquela altura, eu não achava que estava suficiente para ler o livro, e ele continua ali como uma espécie de obsessão. Aí, quando a minha filha estava para nascer, por alguma razão, eu encasquetei que eu tinha que ler Ulisses antes dela nascer. E comecei essa leitura, mas aconteceram várias coisas. Uma delas foi que a minha filha nasceu, e daí ninguém termina de ler Ulisses com uma filha recém-nascida em casa. E essa foi mais uma, portanto, uma, uma tentativa frustrada. E eu acabei que chegando à leitura do livro quando eu decidi que ia traduzir. Foi uma coisa muito irresponsável, eu diria, porque eu decidi que ia traduzir o livro ainda antes de ter feito uma leitura completa. Eu decidi que ia traduzir o livro para fazer uma leitura completa. Não é uma coisa muito nova. Todo mundo que já lidou com tradução literária pensa nisso. A tradução é uma forma muito detida de se ler um livro, e eu pensei que um livro particularmente difícil merecia a mais detida das formas, e eu decidi que eu ia traduzir. No primeiro momento, sem grandes preocupações de publicação e etc., mas eu queria traduzir como um exercício de análise, e foi o que eu acabei fazendo, portanto, já ali entre 97, quando a minha filha nasce, e uh, 2002, quando eu começo o processo de tradução a, a sério.
0: É, agora eu queria, enfim, a gente vai falar basicamente sobre isso ao longo de toda a conversa aqui, né mas já queria pedir para, de cara, vocês me dizerem de forma mais ou menos resumida né? o que, é que faz do Ulisses essa obra fundamental da história da literatura?
2: São muitas respostas possíveis, mas para mim é uma obra fundamental porque é um romance que liberta os escritores definitivamente para fazerem o que quiserem com o gênero do romance. A ponto, inclusive, de desafiar a denominação romance porque será Ulisses um romance como Madame Bovary, é um romance como Robinson Crusoe, é um romance, né? Eu gosto de pensar no que o Robert Scholes, que foi um grande crítico do Joyce, falou sobre isso. Ele chamava Joyce de poeta, trabalhando com uma ideia expandida de poeta. e Dizia que, para ele, Ulisses era mais do que um romance e Finnegan's Wake, como romance, era um absurdo. Então, pensando por aí, a gente entende por que Ulisses pode ser considerado o romance, não usa a palavra romance porque não há termo melhor, mas o romance mais influente do século XX. Talvez por isso fundamental também, por ter sido o romance mais influente do século XX. O que não significa que tenha sido o melhor romance do século XX, porque aí é, entramos numa, numa qualificação que é subjetiva. Mas mesmo quem não gosta muito de Ulisses, há de convir que, de fato, é o romance mais influente que o século XX teve.
3: Bom, o Vitor já já deu essa parte fundamental da explicação, né, que é todo o impacto que o livro teve, o peso que o livro teve e, esse, fundamentalmente, esse impacto de liberação, o quanto o livro autorizou de invenção para a literatura e para a arte, mais do que a literatura, em todo o século XX. E, além disso, eu eu, pessoalmente, gosto muito de lembrar que o que mantém o Ulisses como obra fundamental, como fato fundamental da cultura humana até hoje, é o, o quanto esse livro tem de um conteúdo humano e inédito, o quanto ele é um mergulho mais fundo, um, um experimento mais denso, um contato mais uh, tocante com toda uma parcela da experiência humana que até ali não tinha sido apresentada com tanta riqueza. E, acima de tudo... Ou seja, isso é o que todo esse o dado do experimento estético, da inovação estética, isso é o que ele permite. O que ele permite é que Ulisses vá mais fundo, chegue mais longe, alcance mais da experiência humana do que até Alice tinha conseguido fazer em prosa literária, e talvez nas artes como um todo. E, acima de tudo, o fato de que, a coisa mais destoante, eu acho, do Ulisses em relação a toda a grande arte que a gente conhecia previamente, quase toda a grande arte que a gente conhecia previamente conhece depois, é que ele é um livro grotescamente afirmativo, humorístico, divertido, otimista e terno. É um livro que não vira as costas para a morte, para a dor, para o sofrimento, para a injustiça, para um monte de coisas. Essas coisas estão lá, elas são parte da realidade, mas é um livro fundamentalmente desenhado de uma perspectiva amorosa uh, e afirmativa e risonha. E isso é eu acho é cada vez mais precioso.
1: Então, na verdade, assim eu acho que o, o Vitor é, falou sobre sobre o, o a importância a partir de um, de um ponto de vista, de uma perspectiva. O Caetano falou a partir de uma outra perspectiva, da qual eu gosto muito, eu gosto muito desse jeito que o Caetano fala do, do romance e, e eu concordo plenamente com, com o que ele diz sobre esse aspecto humano do romance, sobre essa capacidade que ele tem de, de, de nos divertir. né? Eu acho que é um livro que, como ele diz, é, é risonho, mas é, também é muito divertido. Mas eu queria pegar a, a questão por uma outra perspectiva. Na verdade, eu acho que o, o Ulisses contém toda a história do romance dentro dele. sabe? Ele, assim, o romance... a gente tende a pensar, e eu não teria o menor problema em chamar, eu não tenho o menor problema em chamar o, o Ulisses de romance, que eu acho que ele é, porque ele é e ao mesmo tempo questiona implode todas implode todos os parâmetros e, e aquilo que a gente poderia associar com os traços definidores do gênero. Mas eu queria lembrar que o assim, um romance como gênero ele é alguma coisa que eu gosto muito de uma definição do Anherama que diz que o romance é um peixe ensaboado que assim, quando você tenta definir, né, ele sempre escapa, ele ele te escapa, ele não, não é, uh, o romance como gênero não te permite definições fechadas, né? e exatamente por isso é que eu acho que, é, para mim, ele tem esse outro interesse, né, e ele tem essa outra grandeza, que é de, ao mesmo tempo, absorver tudo aquilo que o romance tinha produzido até aquele momento em termos de técnica, de problemas, de questões, etc., né? de procedimentos, e, ao mesmo tempo, superar tudo isso dentro de um mesmo, de um mesmo livro. Quer dizer, para mim, isso é um feito assim, que é incrível. Eu acho que ele tem esse lugar também, sabe, dentro da história do romance, por, por aquilo que o, o Joyce conseguiu fazer com o gênero. E Então, dentro da história do gênero, não só dentro da história da literatura, ele me parece que ocupa né, essa espécie de tipo, momento de, de auge e, ao mesmo tempo, de abertura para novos caminhos. O que que, o que que o romance pode fazer depois que o, que o Joyce escreveu este romance, basicamente. E aí, bom, a gente teria, a gente viu que o, pa, o próximo passo do Joyce seria ainda mais mais desafiador, né? mas ali eu acho que ele já tinha chegado a um, a um feito assim, extraordinário.
0: Bom, Caetano, no, no começo, na introdução dessa edição especial, né, você escreveu uma, uma nota falando que você voltou né, à sua tradução e fez algumas alterações para essa nova edição, em comparação com a sua primeira tradução de 2012. Eu queria que você me falasse um pouquinho como é que foi voltar a esse texto e o que, que mudou nesses 10 anos, assim, né? na sua relação com Ulisses, em você como tradutor, que suscitaram essas alterações.
3: Hum, tem várias respostas aí. Né? Num, num certo sentido, é sempre, sempre estranho voltar a alguma coisa que você fez 10 anos antes você sempre fica um pouco chocado <risos> com certas coisas, e, e tem uma coisa muito estranha na tradução, eu não sei se é só comigo, eu já, já conversei com alguns colegas e eles me relataram coisas parecidas. Frequentemente quando você volta a um trabalho teu, você fica surpreso com certas decisões, inclusive, às vezes, satisfeito com certas decisões, mas é quase como se elas fossem de outra pessoa. Você está olhando para o trabalho de um colega e encontrando, às vezes, boas soluções. Quando eu encontro defeitos, eu vejo que eles são meus mesmo, mas é, é engraçado, parece que as coisas felizes, bem realizadas, quase parece que foram feitas por um, um outro indivíduo. De um outro lado, também dá para dizer que é diferente voltar para o Ulisses, porque eu nunca me afastei do Ulisses. A maior parte dos livros que, que eu traduzo, depois de publicados, eles ficam lá. Eu passo para o próximo projeto, faço uma outra coisa. Mas o Ulisses não, né? Eu estou dando aula sobre o Ulisses desde muito antes de publicar a tradução e continuo dando direto, escrevendo sobre Ulisses e pensando sobre o Ulisses e falando da minha própria tradução, relendo trechos da minha tradução, de outras traduções e do original. Então, é uma situação um pouco diferente, porque eu, na verdade, nunca me afastei dela a ponto de poder ver a tradução como uma coisa objetivamente uh, considerada e ao longo desses desses dez anos, desde que a tradução foi publicada originalmente, eu fui acumulando toda uma série de notas, uh, à medida que eu ia dando aula é, é uma coisa muito curiosa dar aula com a tua própria tradução na mão, porque você vai se arrependendo de certas escolhas, você vai percebendo que algumas coisas não funcionaram também, e eu ia aproveitando para anotar essas coisas meu primeiro exemplar do livro, que está hoje completamente virado num trapo já uh, e agora eu tive essa possibilidade a editora uh, topou o projeto de fazer essa reedição em que algumas coisas eu diria que foram corrigidas algumas escolhas que eu vejo hoje como infelizes, como desnecessárias foram corrigidas muita coisa foi limpa eu acho que a principal característica dessa nova versão é que tem um texto muito mais limpinho muitas arestas, muitas marcas excessivas de caetanismo descabidas, eu acho que na época me, me pareceram adequadas, hoje me pareceram desnecessárias alguma coisa eu acho que foi organizada, são literalmente milhares de alterações em geral em coisas pequenas em detalhes, e algumas alterações em coisas bem mais substanciais que Uh, para quem estuda Ulisses, para quem uh, sabe onde procurar os famosos problemas de tradução, talvez vá perceber muito rapidamente algumas algumas mudanças. Se o Joyce dizia que queria deixar os acadêmicos ocupados por 300 anos, uh, o fato dessa tradução sair agora vai deixar os acadêmicos da área de tradução ocupados por uns uns, uns 300 dias, talvez, uh, tentando entender alguma coisa ali. Alguma mudança aconteceu em alguns dos, dos pontos fulcrais famosos da, da tradução do Ulisses.
0: Maravilha. E agora, gente, mudando um pouquinho para falar das referências, não tem como falar de Ulisses, obviamente, sem falar da Odisseia, de Homero, é uma referência que está aposta obviamente, né, no livro, no nome, enfim, mas me parece que isso é uma discussão, né porque enquanto tem gente que, que acha que a Odisseia é o único caminho para navegar pelo livro do Joyce, tem gente que diz que não é tão importante assim é, ligar uma coisa à outra. Então, eu queria saber de vocês, assim, qual é, de fato, a importância de, de se conhecer a Odisseia para ler o Ulisses e, e caminhar pelo texto do Joyce? Ah,
1: eu acho que é um dos caminhos, Thais, porque, na verdade, é o seguinte, né? o, as referências estão lá, elas estão embaralhadas, mas elas estão no texto, inclusive, quer dizer, para além daquele quadro né, de referências que o Joyce ofereceu e depois pegou de volta, mas as referências estão lá. eu acho que elas ajudam. Elas ajudam porque, inclusive, é, elas ela formam uma camada é, de leitura do texto. É um, é um dos caminhos. Agora, é, não é o um único, evidentemente.
2: Pois, então, falar dessa relação entre Ulisses e a Odisseia, de Homero, tocar num ponto polêmico, porque, de fato, Joyce nos deu essa relação, não é? ele estabeleceu essa relação em um esquema, famoso esquema Linate, que ele mesmo produziu em italiano, originalmente. Mas essa relação que Joyce é, nos deu, e, e da qual nós não podemos escapar, porque é um dado, é um presente de grego. Ou seja, nós não temos como ler Ulisses simplesmente ignorando essa relação. O perigo de tudo é lermos Ulisses como se ele estivesse fundamentado apenas nessa relação com Homero. Eu fico pensando, por exemplo, na expressão paralelo homérico, que muitos críticos usaram para falar da relação Ulisses e Odisseia de Homero. Na verdade, é uma expressão até limitante. Se não errada, é pelo menos limitante, porque não há apenas um paralelo. Há, na verdade, também uma subversão da Odisseia de Homero. Há uma quantidade enorme de desvios em relação à Odisseia de Homero que praticamente não nos permite falar o tempo todo em um paralelo. Então, é, escolher esse caminho de leitura como o único caminho de leitura é simplificar Ulisses eu tenho para mim sempre que quanto mais claro Joyce era é, sobre algum aspecto da sua obra, mais ele escondia outro aspecto. Quanto mais ele iluminava um traço da sua obra, mais ele sombreava um outro traço da obra. E é preciso sempre desconfiar é, desses caminhos para os quais é, Joyce apontava. Porque o tempo todo ele parece estar brincando conosco. O tempo todo ele parece estar é, é, dizendo, este é o caminho, olhe para cá. E, na verdade, há muitas outras coisas acontecendo em vários outros caminhos é, que nós também poderíamos tomar. Então, eu acho que esse paralelo homérico, para brincar com a, com a expressão, brincar com a Grécia, é um tremendo presente
3: de grego que Joyce nos deu. Bom, o Vitor já cobriu o essencial, Eu vou só dar uma resposta mais direta do ponto de vista de, da leitura de Primeira Viagem. Você, leitora, que quer hoje chegar ao Ulisses, não, você não precisa fazer uma leitura prévia da Odisseia. Você provavelmente vai sair ganhando, se você entrar na Wikipédia e der uma olhada no que é essa tal da Odisseia, ou se você já tiver uma noção geral a respeito disso e vai conseguir se divertir localizando certas correspondências, localizando certas certas informações relevantes para isso. Mas não, não é... É isso. O Joyce usou como estrutura, ele usou como aparato, ele usou como base para criar o seu edifício, como disse o Anthony Burgess uma vez. Ele mesmo propagandeou essas virtudes e esse, esse dado. Isso foi, inclusive, muito importante para a arte modernista. Como o Victor já disse, no entanto, a gente sempre tem que desconfiar, não só do Joyce, mas dos criadores em geral, mas muito especialmente os joéis quando eles fazem a gente olhar para um certo lado, é provável que outras coisas estejam acontecendo em outros lugares, mas não é para, do ponto de vista da leitura de hoje, eu acho que é uma informação a mais, é um é um bônus, é um elemento que vai te fazer se divertir com coisas novas, quando você perceber que, sei lá, o charuto que o bloom sacode corresponde a estaca em chamas com que Odisseu cega o ciclope, mas sem isso você vai conseguir fazer uma leitura bastante plena, bastante Uh, aprofundada do livro também
1: eu, é, é uma camada de leitura eu concordo com, com o Vitor e com o Caetano é, não é para ignorar uh, mas é, é, é para desconfiar porque o Joyce uh, eu brinco com os meus alunos que o Joyce é um espírito de porco como existem outros dentro da, da, da história do romance né? é, e ele então ele, ele vai jogando pistas falsas e se a gente não tomar cuidado a gente pode escorregar mas o que eu ia dizer é que existem outras relações ou existem outras ressonâncias muito importantes dentro do romance, e uma delas justamente tem a ver com Shakespeare, que é uma uma, uma presença constante no romance do começo ao fim. É, a referência maior é a Hamlet, evidentemente, por causa da relação pai-filho, que está na peça, está na tragédia, mas também reaparece né, no, no, no Ulisses. E, mas não só não só o Hamlet existem outras inúmeras referências ao Shakespeare que vão sendo vão permeando né, a narrativa e, e outras tantas quer dizer eu apontei aqui o Shakespeare porque me parece uma que é, é, é bastante evidente e existem outras tantas então assim é, é, é um mundo quer dizer o romance tem uma uma riqueza e uma assim, são camadas né de sentido que vão se vão se eu diria empilhando, né? E a gente precisa muitas vezes, assim, uh, quase que furar essas camadas para ir uh, deslindando essas diferentes referências e esses diferentes nexos que o romance vai criando. E daí a complexidade dele. Mas eu eu acho muito divertido uh, o modo como ele se utiliza desse arcabouço ou desse paralelo homérico, enfim, para subvertê-lo de uma forma irônica, muitas vezes, brincalhona, é, muitas vezes para dizer exatamente o contrário, pra, ou significar, ou enfim, é, sugerir exatamente o contrário do que está na Odisseia, e, e com a, uma clareza né, que o Joyce tinha, quer dizer, é evidente que não havia como né, recuperar ou, ou retomar a Odisseia nos mesmos termos. Odisseia é uma narrativa, enfim, uma epopeia de um mundo completamente acabado, né? encerrado, quer dizer, longe de nós. E ele tinha essa, tinha essa enorme clareza, né? que isso só podia ser recuperado, ser retomado, vamos dizer assim, nessa chave, que é uma chave irônica, eu,
3: eu diria. Uma coisa muito nítida, tem várias coisas que você aprende sobre Joyce enquanto lê Ulisses, né, obviamente. Uma delas é que ele é um grande controlador, né, que quase tudo que você vai tentando descobrir, quase toda novidade que você encontra lá, você percebe que estava muito nitidamente prevista ou planejada por ele. Ele é alguém muito obcecado por, por controle uh, da estrutura. Uma outra coisa que você aprende é que ele tinha um repertório gigante de, de referências, de todos os níveis e de todas as alturas do, do, do mundo cultural, da cultura pop, da cultura popular, da cultura erudita, da cultura antiga, clássica, medieval, e que ele usava essas coisas como forma de ampliar, essa é uma das grandes novidades do Ulisses, né? uma das grandes estruturações mais nítidas do Ulisses, uh, usava essas coisas como forma de ampliar o alcance do seu texto. Então, de saída, está lá, ele joga para a gente essa pista na capa do livro, o livro se chama Ulisses, você percebe, ué, por que, que o livro se chama Ulisses? Você vai começando a perceber e você vai reparando várias dessas ocorrências estranhas, em que o livro parece estar ecoando a Odisseia. Aí você percebe já na abertura, como apontou a Sandra, que tem um monte de Hamlet ali escondido, tem várias coisas que te fazem pensar no Hamlet, e você ao pensar no Hamlet junto com aquela abertura e depois com os episódios uh, subsequentes, você vai percebendo que você vai de novo ganhando mais profundidade, você vai, ele está dizendo mais coisas ao usar esses paralelos. Mas você percebe que era Homero, era Hamlet, e aí como sempre, tem outra coisa em outro lugar, né? Você tem o Dom Giovanni do Mozart, que tá lá o tempo todo escondido em algum lugar, e você percebe, nossa, se eu tiver o Don Giovanni no meu repertório, isso aumenta ainda mais o que eu posso entender do isso, porque ele está sendo usado como fundo, como paralelo, como referência aí no começo, antes de começar a gravar né a gente brincava perspectivas budistas a respeito da realidade, você começa a ler sobre budismo, você descobre que o final do livro está cheio de um fio de referências budistas muito claramente colocadas, que você nunca tinha percebido, mas agora que as coisas podem estar no teu repertório, elas estão lá também o repertório dele era muito grande e essas coisas ele ia acrescentando ia colocando, uh, eu sempre digo para os alunos que Joyce não era um escultor que trabalhava com com mármore, né? em que você vai tirando, tirando até conseguir o que você quer, ele trabalhava com barro você vai acrescentando coisa, você vai jogando pedaço você vai colocando mais, e esse mais, num determinado momento uh, vai ser ampliado, se você, se você entender qual é essa piada, se você entender qual é a graça se você entender essa referência, então é um daqueles casos em que precisa ler Odisseia? Não precisa, mas se você ler Odisseia, você vai perceber mais coisas se você ler o Hamlet, se você ouviu uma ópera específica, mais de uma que estão ali presentes, se você conhece uma outra tradição, você vai encontrar essas coisas lá. Vai ser sempre mais.
0: Ah, muito legal essa ideia. Tipo, vai ser um livro diferente para cada pessoa. Assim, já é normalmente, claro, mas dependendo do quanto você tem dessas referências que ele coloca, né? É exatamente. Muito bom. Agora, é, a gente já... Vitor e Sandra já falaram até um pouquinho sobre isso antes. É, e a Sandra também fala bastante disso no texto que ela escreveu para essa edição especial, né? como que o Ulisses é, é, tornou mais abrangente aquilo que a gente chama de romance, né? como gênero. E aí eu queria pedir para vocês pensarem um pouco se tem outros autores que fizeram isso depois do, do Joyce, né? ao longo da história e da literatura. Tem outros exemplos que vocês citariam? de situações semelhantes e até se vocês veem alguém hoje em dia fazendo algo
1: parecido. Na verdade, acho que teve gente que fez isso também antes do Joyce, não só depois, né? Ah, boa. Assim, tô pensando na história do gênero. É, tô, tô pensando na história do gênero e a, a, a primeira figura que eu que eu citaria é o Stann. Né? O Stann fez exatamente isso já no século 18 quer dizer, ele é um dos primeiros a a, a subverter e a, 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 a criticar, vamos dizer assim, o romance quase que no seu nascedor. E aí a gente poderia pensar que o, o Machado fez isso também, aqui, no nosso pedaço, né na no nossa no nossa pequena história de, da, da, do romance brasileiro. O romance brasileiro vinha vindo numa certa... Vinha fazendo um certo percurso, e quando uh, o, o, o Machado publica Memórias uh, Póstumas de Bras Cubas, em 81, a pergunta que o Capistrano de Abreu fez foi exatamente a mesma: se, se, se Memórias se tratava de um romance, porque ele ele também tinha, enfim vamos dizer assim, é, subvertido o modo como o romance estava sendo formalizado, configurado aqui entre nós. A gente poderia pensar na Virginia Woolf, a gente poderia pensar no Proust, na França, a gente poderia pensar no Faulkner nos Estados Unidos, a gente poderia pensar no Guimarães Rosa, no Beckett, no Beckett também, no, no, no Guimarães Rosa. Quer dizer, são todos escritores romancistas que, de uma forma ou de outra, cada um à sua maneira, eles também estão mexendo né, com aqueles traços que eram considerados como traços característicos do gênero e, e estão renovando o gênero. Eu diria assim: acho mais difícil. Eu tenho mais dificuldade com os romances contemporâneos. Acho que o Caetano pode falar melhor sobre isso, porque ele trabalha com, com Infinite Jest, etc. Mas nem sei se a Toni Morrison poderia ser considerada uma, 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 uma romancista contemporânea, né? Acho que quase. Mas, por exemplo, eu tenho como. Eu acho que o Beloved dela, o Amada. É um romance também que, do ponto de vista formal e do ponto de vista da sua configuração, apresenta alguma coisa muito nova e, e faz com que a gente repense é, o, o, o que é esta, esta coisa, né, esse, pe esse peixe ensaboado. E esses seriam alguns dos, dos, dos exemplos que eu poderia citar.
3: Eu Só meio, meio que respondendo, então, à interpelação da Sandra. Quem sou eu para negar, responder uma coisa que a Sandra sugeriu. E aqui tem esse negócio que, que é curioso, né? O romance é essa coisa difícil de definir, o romance é essa coisa meio amorfa, esse negócio estranho, desde o seu começo, né? Quando ela cita o Stern, por exemplo, o Stern tá lá questionando hoje, do nosso ponto de vista, muita coisa do que a gente chamaria de estavelmente literário, romanesco e tal. Mas isso tá se dando num momento de ebulição, num momento em que a forma ainda é ainda mais plástica, né? O que acontece de talvez mais significativo no Ulisses, daí talvez esse impacto do Ulisses, é que o romance do da metade do século 19 para o começo do século 20 vinha finalmente encontrando um lugar no, no cânone da alta literatura, uma forma, uma sofisticação e até uma teorização. É né, Nesse movimento que vem ali do Flaubert para o Tolstói, para o Dostoiévski, e que culmina, de certa forma, com o Henry James, quando ele começa a escrever, inclusive, sobre os seus próprios romances, e começa a botar essa casa meio que em ordem, o romance tinha chegado num lugar muito refinado, muito sofisticado e, de certa forma, muito estável. E daí aparece esse maluco e meio que quer corrigir essa injustiça. Ele volta para esse lugar lá do século XVIII, lá da Idade Média, como queria Humberto Eco, e diz, não, peraí, isso aqui é muito mais bagunçado, isso aqui, nada está resolvido, nada está estável, tudo está em desenvolvimento. E faz isso é uma bomba, não é uma pequena correção, ele faz isso esgarçando completamente o que se entendia a respeito do romance. E aí, a partir daí, isso volta a estar muito claramente na pauta dos criadores. Como disse a Sandra, o Machado estava lá fazendo seu questionamento antes disso, isso nunca deixou de acontecer. Mas a partir do Ulisses e a partir dessa geração, inclusive com o trabalho da Virginia Woolf, isso volta a ser uma coisa que os romancistas querem fazer, né? buscar esse limite do romance, buscar essa nova forma do romance. Isso continua... Aí, até hoje, o, o romance que ganhou o Booker Prize no ano passado, The Promise, do Damon Galgett, foi chamado de joyceano, de wolfiano, por causa disso, porque ele vai de novo nesse lugar e vai de novo tentar fazer uma coisa diferente com a forma do romance, e consegue, de maneira é, brilhante. Quando o André Santana publica O Paraíso é Bem Bacana no Brasil, ele tá lá, à sua maneira, buscando uma nova forma de fazer um romance, uma forma... Não testada, ou não testada naqueles termos, de fazer um romance. É algo que os romancistas continuam fazendo. Em alguma medida, isso se deve ao, ao, ao sucesso, ao impacto e à violência com que o Ulisses propôs isso 100 anos atrás.
1: Posso fazer só um complemento? Na verdade, tem um, tem um dado aí que é fundamental, que é justamente a Primeira Guerra Mundial. Né? Quer dizer, e, 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 o, e o estado de crise que havia, quer dizer, a, a, a consciência de um estado de crise, e o romance vai responder a isso, ele não está completamente infeso a essas, a essas reverberações, a esses tumultos, a esses fatos históricos, que às vezes vocês imaginam que é você viver uma condição, uma situação, uma experiência de crise, de crise, uma sensação de crise generalizada. E daí o romance, na década de 10, é, sobretudo na década de 20, ele vai repercutir isso, ele vai reverberar essa, essa... Então, é óbvio que nessa altura do campeonato, quer dizer, não é, não é trivial que Virginia Woolf e Joyce pertençam me, ao mesmo tempo histórico, não vou falar da mesma geração, vou, acho que não é um, um, um conceito produtivo, mas ao mesmo tempo histórico, quer dizer, eles viveram é, numa época que pedia uma nova forma, o romance do século XIX, o romance vitoriano, já não, 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 não respondia a esses novos desafios né, postos para os romancistas. Então, acho que é, é um momento bastante claro de ruptura dentro da história do romance, que é um momento que a gente justamente associa essa noção de, de crise, crise histórica e crise da forma e aí ela vai passar a buscar novos caminhos, quer dizer, esses, esses romancistas estão respondendo a isso, né? de uma certa forma, a gente também não pode esquecer do impacto né, dessa experiência na, na, na própria, no próprio ato de criação. Né?
2: Eu acho interessante que a gente vai falando de Joyce, vai falando de Ulisses, e não tem como escapar de uma questão que é uma questão da teoria do romance, né? uma questão é, teórica que não vai ser fechada nunca, o que é um romance, o que não é um romance. É curioso pensar né, o seguinte, quando Joyce contesta um certo uh, padrão de escrita do romance, quando ele contesta uma certa uh, escrita romanesca já mais estabilizada, como o Galindo falou, ele faz isso no romance. Se ele não estivesse escrevendo um romance, ou, ou se ele não tivesse o romance em mente, não teria contestado o romance. Então, é isso que nos leva a um beco sem saída, um pouco. Porque Ulisses é, talvez, mais do que um romance, porque escapa a um certo padrão. Ao mesmo tempo, ele é um romance porque contesta as normas do romance dentro do romance, dentro do gênero romance. Então, isso é, é o que é mais interessante dentro da teoria do romance para mim. Agora, eu acho que o, que o que Joyce faz com Ulisses é incomparável ao que qualquer outro escritor tenha feito antes dele ou depois dele em prol da, do alargamento da elasticidade do gênero do romance. Eu acho que o que ele fez não tem comparação, e mais, teve um efeito na literatura ocidental que foi quase instantâneo. É, os efeitos de Ulisses se fizeram sentir muito rapidamente. E, e foi assim na, na, na literatura é, ocidental, não foi uma coisa situada sequer dentro... Da Europa apenas, né? Foi um marco, de fato.
0: Agora, o Ulisses é um livro extenso, né? Que apesar de se passar ali no período de um dia, ele conta uma série de histórias dentro da história, fala de muitos temas, vai a muitos lugares, reflete sobre questões históricas, sociais. Eu queria saber de vocês como leitores mesmo, sim. Se vocês têm um momento favorito dentro dessa história tão vasta, assim ou alguns momentos, enfim, pessoalmente favoritos
3: mesmo. Vários momentos preferidos. Uh, como a gente falava, né? não, não é o tipo de livro, não é um livro normal. Não é um livro que você lê uma vez na vida e depois tem que fazer uma força para lembrar de algum momento especial. É um livro que, no nosso caso, muito especialmente, você fica relendo e revivendo permanentemente. Então tem muito contato, muito próximo com com o livro e com vários dos seus momentos. Para mim, momentos preferidos são todos aqueles em que o Bloom está em cena. Qualquer coisa que envolva o Bloom, para mim, é um momento, uma situação de, de indizível satisfação.
1: Estou rindo aqui, ele não aguenta.
3: Não, desculpa, é o meu amigo, não posso fazer, não posso fazer nada. Uh, mas muito especialmente o episódio que o Joyce chegou a dizer que era o, o patinho feio dele, o e que às vezes a gente brinca que é o episódio preferido de 11 entre 10 joycianos, que é o episódio de Ítaca, o penúltimo episódio do livro, quando o Bloom e o Dedalus estão sozinhos, finalmente, conversando, e o livro meio que maldosamente não nos dá acesso direto à conversa, dá acesso a uma série de perguntas e respostas muito tortuosas a respeito dessa conversa. O episódio é divertidíssimo, todo ele, foi uma maravilha de traduzir, uh, e muito especialmente o momento em que o Bloom fica finalmente sozinho, é, depois de todo um livro cheio de gente, cheio de vozes, cheio de barulhos, de influências, de todo tipo de coisa A gente finalmente tem acesso ao Bloom sozinho Esse, esse acesso tortuoso, enviesado por essas, esse perguntador e esse respondedor que a gente não sabe exatamente quem são Mas ali a gente tem um, um acesso muito raro a essa figura Num momento de muita vulnerabilidade No fim do dia, cansado, ele passou por muita coisa naquele dia uh, Eu acho esse momento... Uh, o episódio todo faz uma transição pra, que, para mim, é muito valiosa, do, do cômico para o terno, para o carinhoso, e isso me deixa sempre muito feliz quando eu leio.
1: Eu gosto muito disso aí também, desse, desse finalzinho, né quando ele está lá deitado na cama, sozinho, pensando e, e vai se encaminhando para o do sono, né, para adormecer. Mas eu queria dizer que assim, um dos meus episódios, ou meu episódio favorito, eu tenho um episódio inteiro favorito que é o episódio das sereias. Porque eu tenho aqui uma, eu tenho uma outra paixão além do romance, não do romance do Joyce em particular, eu amo romance, ponto. Como é que fala? Meu meu hobby e meu vício, mas eu gosto, eu gosto muito de música. Então, aquele episódio para mim assim é uma delícia, acho delicioso, acho alegre, acho gostoso de ler, com todas as reverberações também, é, eu adoro, eu gosto muito do 10 também, eu sempre faço, sempre falo errado, porque eu não eu, eu sempre, eu, o Caetano, você me desculpa, eu sempre falo de Wandering Rocks, eu nunca lembro de cara como você
3: traduziu. O Rocher dos Errantes, acho que está no dia.
1: Rocher dos Errantes. Eu gosto tanto de Wandering Rocks, acho uma delícia eu sempre falo. Mas, enfim, eu gosto muito desse episódio 10, por causa dessa visão geral que ele dá do romance. Às vezes, quando as pessoas me pedem para falar do romance, eu escolho esse episódio, se é para falar de um episódio só, porque ele dá essa visão geral. Mas o meu preferido, assim, para além do Bloom, que eu também amo, é o das sereias, por causa da música.
2: É, para mim é difícil falar em um episódio. Ah, bom, acho que para todo mundo é difícil falar em um episódio, né? Favorito. Se eu tivesse que escolher um, escolheria um que talvez não seja muito óbvio, que é o capítulo 7, o episódio 7, o que se passa na redação do jornal. Gosto muito disso, gosto muito da relação que Joyce estabelece, não apenas nesse capítulo, é, mas em Ulisses como um todo, em outras partes da sua obra. Gosto muito da relação que ele estabelece com a tipografia, com o texto impresso, com o jornalismo. É uma coisa que me chama muito a atenção. E nesse capítulo, puxando uma coisa que o Caetano falou agora, sobre o Bloom sozinho, né? a gente quase não vê o Bloom sozinho, mas ele fica é, sozinho, né? o Caetano sabe disso. Né? Ele, a gente não tem acesso, mas ele fica sozinho em alguns momentos. E um desses momentos é justamente no capítulo 7, quando ele sai do jornal. É, ele sai do jornal, não encontra o Stephen. O Stephen entra no jornal quando ele saiu. O Stephen vai embora antes dele voltar. E quando ele volta para o jornal, Bloom é, volta para o jornal por um caminho inusitado. Por um caminho que um outro dublinense, que conhecesse bem a cidade, não voltaria. É, isso fica como um enigma nesse capítulo. Por onde Bloom andou para ter voltado pelo caminho que ele tomou, que seria o caminho mais longo em relação à direção que ele tinha tomado quando saiu da redação do jornal. E, então, esse capítulo deixa esse, esse mistério para mim, é, me faz pensar também no, no que que Bloom andou fazendo, mas como Joyce é um escritor completamente é, genial, isso não é tomado como uma falha, é? uma falha do escritor. Ah, o Bloom jamais poderia ter voltado por esse caminho, ele deveria ter é, tomado outra rua. Não, a questão para nós é que estamos lidando com uma personagem tão redonda como é Leopold Bloom é, e da qual podemos esperar qualquer coisa, a questão para nós é o que, que ele andou fazendo. Então isso é uma coisa que me chama a atenção. No livro é, é um momento, eu, eu acho que eu prefiro falar em momentos do livro em vez de falar em episódios favoritos. Eu acho que eu tenho momentos favoritos e um deles é esse.
3: Deixa eu dar um, um, um palpite de novo aqui. Porque a gente fica falando... Existe toda uma crença né, de que ler pode te melhorar como pessoa, pode te tornar uma pessoa mais empática, etc. Eu tenho cá, minhas dúvidas às vezes, mas é legal... Eu falava daquela coisa do conteúdo humano. assim. Eu acho sempre muito fascinante ver o quanto o processo de leitura do Ulisses pode transformar, sim, numa pessoa mais atenta e melhor. Uh, e veja, eu não estou nem falando do que ele diz sobre aquelas pessoas. Mas do quanto ao dificultar a tua vida, ele te ensina a prestar atenção. Do quanto ao não te entregar, obviamente, certas coisas, ele te ensina a fazer mais perguntas. E do quanto ao demonstrar esse controle absoluto sobre o que está acontecendo, ele te coloca nessa situação que o Vitor descreveu agora. Quando aparece uma inconsistência, você não pode ser simplório e dizer assim, não, tem um erro aqui, não, tem um furo, isso é uma bobagem, isso é um erro. Você tem que olhar e dizer, por que isso está aqui? Será que não sou eu que não estou entendendo alguma coisa? E essas coisas são muito profundas em termos de experiência humana. Você poder ter esse convívio com um romance, que a princípio é na sua versão mais banal, um mecanismo para fornecimento de entretenimento, de história, de narrativa, com tudo que pode haver de, inclusive, profundo, na narrativa por si só, mas um romance que, ao transformar a dificuldade, não numa coisa que seja hermética por ser hermética, que seja uma torre de marfim, que seja um isolador, para que ninguém chegue ao livro, mas não, é algo a ser penetrado. Esse livro vai te ensinar coisas. Esse livro vai te treinar a ser uma pessoa mais atenta e mais tolerante. Tolerante nesse sentido de não dizer isso aqui que eu não entendo não merece ser entendido. É um erro. Pode ser jogado fora. Não. Deixa eu pensar se o problema não está comigo. Deixa eu pensar se sou eu que tenho que entender e você invariavelmente vai encontrar alguma coisa ali. Vou
0: aproveitar que vocês falaram um pouco sobre essa, esse amor pelo Bloom, né? Caetano, principalmente, para falar um pouco desse personagem, né? Que é um personagem muito amado, de fato, pelos leitores do, do livro, né? Tem um dia dedicado a ele, o Bloomsday. É, o Caetano conhecido por ser um fã do Leopold Bloom e na nota do que abre o livro ele fala que é um dos seres humanos que ele mais ama na vida. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho da relação de vocês com esse personagem e, e por que ele é um personagem tão amado, o que que ele tem? que faz com que as pessoas, enfim, gostem dele se identifiquem com ele dessa maneira?
2: Olha, eu acho que Bloom é uma personagem com a qual nós nos identificamos, não porque somos é, parecidos fisicamente, necessariamente, né, é, ou porque passamos na vida pelas mesmas questões, pelos mesmos problemas, enfrentamos os mesmos desafios, não é por isso, é porque compartilhamos com ele complexidades. Né? Nós somos muito complexos, Bloom é muito complexo. Eu falava agora em como Bloom é uma personagem redonda. Então, nós esperaríamos de uma personagem plana que voltasse pelo caminho mais óbvio. Mas de Bloom, nós esperamos que pegue um caminho mais tortuoso, que às vezes é o caminho que a gente escolhe na vida também. Né? Então, por que Bloom? Por que nós amamos Bloom? porque ele é um de nós. Eu acho que o Weiss disse muito bem sobre Bloom que Joyce desmitificou Ulisses através de Bloom. Joyce é, rebaixou Ulisses é, da categoria de mito e com Bloom criou um homem real, igual a nós. Ele até diz que Joyce igualou Ulisses a João da Silva. E, e revelou que cada um de nós, no nosso dia a dia, tem de heróico. Além disso, Bloom é uma personagem que, veja só, é uma personagem que é masculina e feminina ao mesmo tempo. Isso é muito curioso e, e muito próximo de nós. É, é uma personagem que tem fraquezas, é uma personagem que duvida, é, é uma personagem que tem medo, é uma personagem que foge, que se esconde em alguns momentos. E é uma personagem sempre lá e cá, sempre... Do, sempre visitante também. Portanto, faz de Bloom uma personagem sempre nossa contemporânea. É muito difícil, em poucas palavras, dizer por que nós amamos Bloom. Mas eu acho que eu amo Bloom, pelo menos eu posso falar de mim. acho que amo Bloom porque Bloom é Ulisses e é o João da Silva. É Ulisses e é o Vitor. É Bloom é masculino e é feminino. Porque Bloom vai ao banheiro, né? porque Bloom vai ao banheiro como raramente outras personagens na literatura fazem. Eu acho que é por isso que eu amo Bloom. Acho que é por isso que nós amamos Bloom. É,
1: eu, eu fico muito comovida com o sofrimento do Bloom, com esse, com o deslocamento dele, com a solidão. Eu acho que é uma personagem que desde o primeiro momento em que ele aparece, né? ele vai oferecendo para gente essa possibilidade de perceber tudo aquilo na vida dele que torna, vou dizer, que, que, que a gente poderia descrever como, enfim, tristezas, perdas. Né? E, no entanto, ele nunca perde a humanidade, ele nunca perde uma característica que eu acho que se, 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 se fortalece, né? se reforça ao longo do romance, que é ele, ele tem sempre um, um olhar atento ao outro ele ele é incapaz de um gesto de agressão ele é incapaz de uma de uma palavra dura ele é generoso ele é solidário e ele carrega essa enorme profunda tristeza de ter perdido esse filho né de não ser parte de ou, ou de não ser reconhecido como parte daquele grupo né está sempre Sendo posto de lado uh, em todas as ocasiões em que ele está com os seus uh, pares, vamos assim, né? com os, Seja no episódio do cemitério, né? No, no, no enterro, seja no, no pub, seja no restaurante. Quer dizer, em todas essas situações, que são situações sociais, né? De convívio, ele é sempre, enfim. É, Há sempre uma, uma, uma atitude de, de afastamento, não, não é afastamento, é, é, parece que esses, esses outros homens é, fazem questão de mostrar que ele é diferente. E em nenhum momento ele tem uma, uma reação a isso, né? de agressão ou de, ou, ou de raiva, é, e ele passa esse dia acolhe o Steven O Steven não eu acho o Steven chato eu tenho alunos que acham o Steven sensacional, eu acho o Steven chato sinceramente, eu entendo enfim, é um, um jovem rapaz, mas assim, perto do Bloom não tem não, não, não tem comparação e ele acolhe o Steven nesse momento de fragilidade do Steven, o Steven tá bêbado não tem, não tem, não tem para onde ir não tem onde dormir e ele vai acolhendo, é, então isso, isso me, me, me comove, realmente me comove, essa é a palavra que eu posso, esse é o verbo, vamos dizer assim, que eu posso usar para descrever a minha relação com ele, mas eu acho, sim, uma personagem absolutamente excepcional, quer dizer, é uma criação literária impressionante, vou dizer bem a verdade, eu... Olha, a gente convive muito com personagens, né? assim, estamos mergulhados nessas figuras é, ficcionais o tempo inteiro e ele é, é incrível, ele realmente é excepcional, do ponto de vista da criação, né? de, de, de como ele é configurado, como ele é formalizado no romance.
3: Então É isso que eles disseram, mas só, só acrescentando uma coisa aqui, uma coisa para mim muito importante é que o Bloom é muito figura, ele tem umas ideias que você não consegue imaginar de onde que ele tirou, ele tem umas perversõezinhas estranhas, ele tem, de repente, umas intolerâncias curiosas, sendo que ele é um dos caras mais tolerantes que você pode conhecer. Ele é uma figura que vale a pena conhecer, ele é divertido, ele é estranho, ele é meio Homer Simpson, ele é meio deslocado, isso é muito. acabou se tornando algo muito familiar como figura de personagem para o século XX, nessa né? figura do indivíduo que não cabe exatamente naquele lugar, naquela sociedade. Ao mesmo tempo, ele não tem nada de especial, elevado, ele não é um príncipe, ele não é um intelectual, ele não é um líder, ele não é... Ele é uma figura, um João da Silva, um Zezinho da Esquina. Ao mesmo tempo, ele tem nada de uh, comum e ralo. E, de novo, isso, num certo sentido, é o livro te dizendo, será que se eu não pegasse outro Joãozinho da Esquina, que parece desprovido de interesse, que parece não ser uma figura que mereça um romance de centenas de páginas, eu não ia descobrir tanta coisa assim? eu não ia descobrir outras coisas igualmente interessantes ou igualmente válidas. Então tem, tem esses dois lados, tem o fato de que aquela figura, aquela pessoa é realmente atípica, divertida, estranhinha, uh, e tem esse dado de que ele está, de novo, apontando para esse dado singular. Será que se a gente colocasse esse mesmo aparato tão poderoso virado para uma outra figura, a gente não ia encontrar um outro romance tão válido quanto? O que, de novo, me parece eticamente muito importante como experimento, né?
0: Muito bom, gente. Olha, a gente já estourou nosso tempo, mas eu vou fazer então só uma última pergunta básica. Caetano já falou um pouco aqui antes sobre a dificuldade né, do Ulisses. Ele é um livro conhecido por ser difícil. Né? Essa provavelmente é a primeira palavra que vem à mente quando você pensa em Ulisses. E que provavelmente afasta muitas pessoas do romance também. né E Caetano já falou um pouco aqui como essa dificuldade não, deve, não é uma coisa que e deve isolar o livro, mas sim te convidar a, enfim, pensar mais sobre ele. E aí eu queria pedir para vocês, muito rapidamente, assim, o que, é que vocês diriam para uma pessoa que está com medo do Ulisses? É? Para tipo, perder o medo, como, como abordar o Ulisses pela, e ler pela primeira vez esse livro É diante dessa dificuldade que está imposta né, quando você pensa sobre ele?
1: Eu, eu acho que a gente tem que se entregar à leitura. Eu acho que não tem outro jeito. Você tem que ter a disposição de se entregar e ver onde que isso vai te levar. Porque, claro que no caso do Ulisses e a gente também, de modo geral no caso dos romances ingleses, a gente tem uma um, ou de língua inglesa a gente tem um aparato é, de leitura é, de comentadores com edições anotadas. Isso tudo ajuda muito, mas muito mesmo. Mas nem todo mundo tem a disposição, eu entendo, inclusive, a decisão do, do Taitano de ter publicado a tradução, né, de ter decidido publicar a tradução sem notas e ter feito o guia de leitura em separado. E nem todo mundo está disposto a fazer uma leitura que fique interrompida o tempo todo para ir, enfim checar notas e, e ter mais informações sobre referências específicas e tal. Acho que a gente tem, então, por isso que eu digo, aqui para quem tem essa disposição existem os, as notas, os guias, né, tudo isso para ajudar, pra, uma espécie de baliza, né, ou de rede de proteção para ajudar a gente nessa travessia. Mas a travessia, é tão, acho que ela é tão prazerosa e, e a gente vai, a gente vai entrando no espírito do, do, do romance. Eu acho que isso vale para qualquer obra que é, seja é, reputada, né, Seja julgada difícil. Isso vale, inclusive, para nós, né, falantes de, de português romances como o Seton veredas, que também é acusado, né, de, de ser muito difícil. A gente tem que se entregar à leitura, porque a gente vai, enfim, extrair um enorme prazer disso. A gente vai... Eu acho que esses romances, eles eles fornecem os próprios parâmetros. Então, eu, eu sou, é, então cabe ao leitor descobrir que parâmetros são esses. Ele é um romance que exige um leitor atento, como disse o Caetano. Então, se o leitor está disposto a ter essa atenção, aí vai dar certo. A leitura vai ser, ela vai se realizar e ela vai é, se completar e ela vai, enfim, dar esse enorme prazer para cada um de nós. Pois é,
2: essa expressão, dominar um texto, é, é muito comum, né? Quando, é, ler para dominar o um texto, mas dominar um texto, dominar uma língua, tudo isso é tentativa vã e que, para mim, não deve ser colocada sequer no terreno do tópico do ideal. Aquele pensamento que diz, sei que não vou chegar lá, mas aspiro a chegar lá mesmo assim. Isso acontece, por exemplo, muito no campo da tradução. Sei que não vou chegar à tradução perfeita, mas persigo a tradução perfeita. Eu quero chegar lá. E a minha pergunta para quem lê dessa forma é, onde é lá? Nós não sabemos onde é lá. Chegar a esse ponto de domínio do texto, como leitor, como tradutor, como crítico, é chegar a um momento em que não se tem mais nada a aprender com o texto. E isso é totalmente impossível, porque nós também nos transformamos. E o texto é sempre para nós. Então isso só seria possível se nós fôssemos imutáveis. Quer dizer, o meu conselho, no final das contas, se é que conselho se dá para os leitores é ler Ulisses buscando é, não chegar lá, porque nós não sabemos onde é lá, não buscando chegar a qualquer tipo de domínio. E se chegássemos também, não saberíamos que tínhamos chegado. A grande questão numa leitura de uma obra como Ulisses é fazer relações, é, relações do, do, do texto que nós estamos lendo com a música, é, com outras obras da literatura, é, com a botânica, é, com a geometria, que tem sido até muito valorizada a geometria na, na, na obra de Joyce ultimamente, ler a literatura de Joyce pelas relações que nós podemos fazer. Para mim, no final das contas, ler literatura é fazer relações. E a obra do Joyce toda, não só Ulisses, nos permite fazer isso é, com até relativa facilidade. Para mim, esse é o caminho mais é, interessante.
3: Não, é, só posso repetir o que foi dito, mas, de novo, na esfera do conselho prático, se você quer pegar o livro, abrir a primeira página e começar a mergulhar no livro, faça isso, mas faça isso de mente aberta, sabendo que você não vai encontrar um livro como o outro que você leu, sabendo que o que está ali não é não justifica abandonar, não justifica uma traição, o livro tá ali para te dar outras coisas. e você, Se você se mantiver tentando, e se mantiver com uma mente curiosa, você vai começar a derivar coisas muito novas ali, e muito muito violentas, muito, muito profundas mesmo. Mas eu tenho a obrigação de dizer que se você quiser algum tipo de auxílio, existe um guia de leitura publicado que, de fato, eu acho que tem... A ideia de publicar o guia, né, o sim, eu digo sim, era a ideia de se comparar a uma visita guiada de fato, por isso que ele chama uma visita guiada do listo de James Joyce, tipo, você vai numa catedral medieval, você vai olhar em volta e vai achar muita coisa bonita, mas se você tiver na companhia de alguém que saiba te apontar, olha, aquele vitral ali tem um detalhe importante, veja como aquele ornamento ali repete aquele outro que está lá naquele outro canto, sabe quem que fez isso aqui, por que que foi feita essa parte, você vai saber mais coisas, você vai perceber mais coisas, você vai saber para onde olhar, você vai saber onde prestar atenção, e o papel do guia originalmente, o papel ideal do guia era basicamente esse, fazer com que a pessoa chegue a Ulisses sabendo o que procurar, sabendo para onde olhar e com isso talvez uh, conseguindo derivar alguma coisa a mais até de uma primeira leitura.
0: Maravilha! Gente, muito obrigada Caetano, Vitor e Sandra pelo papo e é isso.
1: Obrigado a você pelo convite e pela oportunidade de conhecer o Vitor e rever meu amigo Caetano
3: é, eu que agradeço, gente. É um maior, maior privilégio conversar com vocês sobre isso.
2: Foi um prazer também. Foi um prazer conhecer a Sandra. É, enfim.
3: Valeu, gente.
0: A Rádio Companhia desta semana fica por aqui. Se você tiver sugestões e comentários pra gente... É só escrever para o e-mail radio.companhiadasletras.com.br A edição do episódio de hoje é do Paulo Júnior. E eu sou a Thaís Brito. Eu apresentei e fiz o roteiro desse episódio. Até semana que vem.